0: Und äh, dafür muss ich als Führungskraft auch ziemlich genau wissen, was sind denn eigentlich die Stärken von jedem und jeder Einzelnen?
1: So, und damit hallo und herzlich willkommen in einer weiteren Episode von unserem Employment Branding to Go Podcast. Mein Name ist Michael Kaufholt und ich heiße dich heute herzlich willkommen. Heute in einer weiteren Interviewfolge wieder mit einem ganz besonderen Gast. Heute zu einem speziellen Thema. Heute. Bei mir, er ist Leadership-Coach, Unternehmer, ehemaliger Bundeswehrsoldat und vor allem ein toller Mensch, ein toller Coach. Björn Küglich, herzlich willkommen.
0: Hallo Michael, vielen Dank für die Einladung.
1: Björn, ich habe dich ganz kurz selbst vorgestellt. Würdest du noch mal ein, zwei Sätze vielleicht zu dir sagen? Was müssen meine Hörer über dich wissen, damit mhm. Björn das Gefühl hat, die wissen alles was wichtig ist oder ganz kurz wer ist björn
0: oh je, da sollte ich vielleicht tatsächlich ein kleines bisschen weiter ausholen ähm, denn du hast gerade schon gesagt äh, ich bin in der arbeitswelt gestartet bei der bundeswehr ähm, heute habe ich ein klares ziel für meine äh, für meine kunden und für meine coaches ich möchte gerne eine menschliche führungskultur gestalten die erfüllt so das war jetzt nicht immer so leider ähm, ich habe bei der Bundeswehr, wie gesagt, gestartet, habe da eine ziemlich ausführliche Führungsausbildung genießen dürfen. Und aber nach zehn Jahren dann gemerkt, so ey, das Feuer in meinem Herzen ist für diesen speziellen Bereich nicht mehr so krass da. Und ich sag, und da bin ich bis heute auch fest von überzeugt, wenn du die Verantwortung für das Leben anderer Menschen hast, dann solltest du da besser richtig verbrennen. So, das war nicht mehr richtig da. Was aber noch da war, war das Feuer für die Menschen. Und deswegen habe ich danach Wirtschaftspsychologie studiert und im Anschluss versucht, in der Wirtschaft Fuß zu fassen. Das war leider ein bisschen ernüchternd, weil ich gemerkt habe, dass Führung, also Führung an sich und vor allem die Führungsphilosophie, die ich gelernt habe und für völlig selbstverständlich gehalten habe, irgendwie gar nicht so selbstverständlich ist, wie ich dachte. Und habe da ziemlich schlechte und teilweise gar keine Führung erlebt. Und ich habe gemerkt, dass mich das nicht nur persönlich, nicht nur psychisch, sondern teilweise sogar fast physisch krank gemacht hat. Und das habe ich auch bei anderen beobachtet. Und so ist in mir der Wunsch gewachsen, genau Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen genau davor zu schützen und Führungskultur zu gestalten, in der der Mensch im Zentrum steht. Und dabei begleite ich heute ähm, ja, Führungskräfte und junge Unternehmen, um genau das gemeinsam gestalten zu können.
1: Okay, cool. Also, aber ähm, die Frage... Ich habe es mir einfach gestellt, ich muss jetzt einfach auch dir stellen. Siehst du große Unterschiede zwischen der Führung bei der Bundeswehr, also sprich beim, beim Militär und jetzt so in der Wirtschaft? Oder sagst du, das ist eigentlich gar nicht so verschieden?
0: Spannenderweise habe ich in meinen Unternehmen, die ich nach dem Studium kennengelernt habe, teilweise stärkere Hierarchie erlebt, als ich das von der Bundeswehr irgendwie kannte. Und das wirkt jetzt erstmal komisch, aber ich habe im Nachhinein gemerkt, die große Hierarchie, die die Bundeswehr hat, führt vor allem dazu, dass ganz viel Freiheit innerhalb der Hierarchie stattfindet. Die Bundeswehr hat zum Beispiel eine ziemlich gute Besonderheit, die ich in vielen Wirtschaftsunternehmen vermisse, ist nämlich die Unterscheidung zwischen fachlicher, und disziplinarer Führung. Es kann durchaus sein, dass jemand, der einen höheren Dienstgrad hat, jemanden unterstellt ist, weil der fachlich einfach besser unterwegs ist und deswegen für seinen Fachbereich die Führung bekommt. So, und ähm, was ich in meinem sehr speziellen Bereich zusätzlich noch gemerkt habe, ich komme ursprünglich aus der Infanterie. Ähm, und wenn man sich vorstellt, wir gehen irgendwie in einen Kampfeinsatz, dann werde ich sehr wahrscheinlich mit Befehl und Gehorsam niemanden dazu bewegen können, dass er da freiwillig mitgeht. Was ich also schaffen muss als Führungskraft, ist einen Rahmen von Vertrauen zu schaffen. Und einen Rahmen zu schaffen, in dem äh, ja sich die die Teammitglieder gegenseitig und auch mir als Führungskraft so sehr vertrauen, dass sie sagen, ich lege mein, mein Leben in die Hände meiner Kameraden. Und äh, dafür muss ich als Führungskraft auch ziemlich genau wissen, was sind denn eigentlich die Stärken von jedem und jeder Einzelnen und wie kann ich die so kombinieren, dass das Team noch stärker wird. Und das ist auch was, was ich in den Agenturen, in denen ich später gearbeitet habe, sehr vermisst habe.
1: Hey, krass, das hätte ich jetzt so gar nicht gedacht, aber ich ähm, bin dafür auch nie wirklich mit der Bundeswehr in Berührung gekommen. Ich bin schon eine von den Generationen, die keine Wehrpflicht mehr hatten. Mhm. Ähm, deswegen habe ich jetzt tatsächlich gedacht, das ist deutlich, sage ich mal, hierarchischer, also wirklich anhand der Militärränge. Ja, also das hätte ich jetzt äh, nicht gedacht mit fachlicher ja, Führung.
0: Ja, letztlich, also die Hierarchie bei der Bundeswehr ist schon sehr stark. Ne? Das, ähm, so ist das nicht. Also es gibt ja sehr, sehr viele Abstufungen. Was ich aber gemerkt habe, ist, es kommt gar nicht darauf an, wie stark die Hierarchie strukturell ist, sondern wie viel wichtiger ist, wie stark sie gelebt wird. Und ich habe nach meinem Studium in einem Unternehmen gearbeitet. Da gab es nur drei Hierarchiestufen. Die Seniors, Consultants und, Juniors, und Junioren. Und diese Ebenen wurden so viel stärker gelebt, als ich das je zuvor erlebt habe, das hat mich tatsächlich sehr erschreckt. Also es war sehr wichtig in diesem Unternehmen, dass die Unterscheidung der Ebenen sehr stark stattfindet. Das heißt also, man ist als, als ähm, Senior in Anführungszeichen sehr viel wichtiger als alle darunter. Und das ist was, was ich bei Bundeswehr so stark nicht erlebt habe. Dann kann ich okay. zum Beispiel ein Beispiel mal an, äh, mitgeben. Ich habe zum Ende meiner Zeit bei Bundeswehr in der Öffentlichkeitsarbeit gearbeitet. Und mhm. da habe ich in der mittleren, ich versuche mal in zivilen ähm, Begriffen zu arbeiten, damit man mich auch versteht. Ja, gerne. <lacht> ich habe in der, in der mittleren Führungsebene gearbeitet bei der Bundeswehr. Und ähm, was, wir, was wir gemacht haben ist, wir hatten einen 40 Tonnen Truck und sind in die, wie wir gesagt haben, blinden Flecke der Bundesrepublik gereist, um den Arbeitgeberbundeswehr wieder vorzustellen. Und da hatten wir äh, auch immer wieder die Wehrdienstberater dabei, die wir aber vor Ort eingeladen haben. Da waren teilweise auch die Offiziere, also die Führungskräfte aus den höheren äh, Führungsebenen auch eingeladen. Das heißt, Sie wären mir laut Dienstgrad eigentlich vorgesetzt gewesen, aber für die Durchführung dieser Veranstaltung war ich als Veranstaltungsleiter vorgesetzter für Sie. So, das heißt also im Grunde genommen, an manchen Stellen dreht die Bundeswehr Führungsstrukturen und Hierarchie sogar um, weil sie sagen, wenn da jemand fachlich einfach mehr drauf hat, dann ist das erstmal für die Erfüllung des Auftrages wichtiger.
1: Okay, also quasi so flexible oder oder situationsabhängige Führungsstruktur, kann, kann ich mir das so vorstellen oder?
0: Ja, so ungefähr. Man könnte es fast ein bisschen agil nennen.
1: Ja, das das nach dem Wort habe ich jetzt, habe ich jetzt gesucht. Aber wenn du jetzt wenn du jetzt Unternehmen berätst, die jetzt so eine mhm. sehr starke Führungsstruktur haben oder eine sehr ähm, wie du es eben beschrieben hast, wo die wo eine sehr große Distanz zwischen den Ebenen ist. Mhm versuchst du das dann aufzubrechen oder das dann ähm, denen dann aufzuzeigen, dass es das auch anders gehen könnte oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Was ich was ich vor allem mache, ist mit mit Führungskräften an ihrem Mindset zu arbeiten. Denn äh, was ich gerne mehr in die Köpfe der Menschen bringen will, ist, dass Führungskräfte eigentlich äh, eigentlich Brückenbauer sind zwischen den Bedürfnissen von von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, Kunden und auch dem Unternehmen. Das heißt also, es, man, man steht immer eben in, in diesem Spannungsfeld zwischen, was brauchen meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, damit sie äh, in ihrem Job immer besser werden. Was kann ich jeden Tag tun, um die Exzellenz meiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen weiter zu stärken? Gleichzeitig natürlich auch im, im, im Blick zu haben, was sind eigentlich, äh, was ist das originäre Ziel des Unternehmens? Ne? Und wie kann ich auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch mit der Mission des Unternehmens äh, oder mal in neudeutschen Worten zu äh, sprechen mit dem Purpose des Unternehmens verbinden, so dass sie im Grunde genommen weil das ist was, was die positive Psychologie auch zeigt. Also ich bin ja dann jetzt auch studierter Wirtschaftspsychologe und habe mich sehr viel eben mit diesen Themen auch beschäftigt. Was, was, was brauchen Menschen auch natürlich, um ein erfülltes Leben zu führen? Und eine der wichtigen Säulen ist, dass sie wissen, also dass sie einen Sinn in dem sehen, was sie tun und auch ihre, ihre eigenen Werte quasi mit denen des Unternehmens connecten können. Dann führt das deutlich dazu, nachweislich, dass sie mehr Engagement zeigen, dass sie auch motivierter sind. Also es führt alles irgendwie zusammen.
1: Okay, cool. Also sag ich mal, nun, nun geht es ja in dem Podcast hier hauptsächlich um, um das Thema Employer Branding und mhm. ich sag mal, das führt ja oder geht ja immer einher mit letztendlich auch der Führungskultur. Also, wenn Unternehmen, sage ich mal, für sich als Arbeitgeber in Form ihrer Arbeitgebermarke werben, dann werben sie ja häufig auch mit flachen Hierarchien, mit mhm. ähm, flexiblen äh, Führungsstrukturen oder Kursen, kurzen Dienstwegen oder gerade, weil es jetzt auch ganz aktuell ist, jetzt wo letzte Woche Sonntag ist ja auch die, die Homeoffice-Pflicht zu Ende gegangen und mhm. äh, da hatte ich jetzt auch aus einer Podcast-Folge drüber. Für mich ist das Thema Homeoffice oder kaum Homeoffice vor allem auch eine Frage der, der Führung, weil da, da hängt es für mich viel mit der, mit der Führungsqualitäten der jeweiligen Vorgesetzten zusammen, weil eins steht fest, wer halt so in Live nicht führen kann, der schafft das auch remote nicht. Aber es ist eben die Frage, wie vertraue ich da den Mitarbeitern oder eben auch nicht? Mhm. Wie, wie sind da deine Erfahrungen? Also gerade in dem Zusammenhang mhm. Führung und oder Leadership und, und auch Employer Branding?
0: Mhm. Ähm, hängt natürlich eng miteinander zusammen. Ne? Ganz klar, wie du gerade schon gesagt hast, ne? Employer Branding und, und Führungskultur sind so eng verzahnt, das ist eigentlich fast gar nicht zu trennen. Ähm, ich würde einmal vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen, wieder noch mal zurück zu, zum Thema Werte, weil letztlich, ich finde, da setzt halt Employer Branding genauso an wie auch Führungskultur selbst, ähm, weil wenn ich als Unternehmen meine Werte kenne und die auch, kommunizieren kann, dann lade ich damit ja Menschen ein, die diese Werte teilen. Also, ja, das absolut. heißt grundsätzlich, wenn ich das schaffe, das zu tun und da meine ich die, wirklich die Werte zu kommunizieren, die ich als Unternehmen wirklich lebe, denn da entsteht Kultur. Ähm, mal auch hier ein einfaches Beispiel, ne? wenn ich als Unternehmen sage, wir stehen für Nachhaltigkeit und der Chef fährt aber mit einem Porsche Cayenne vor dann steht es um, um, um die Einstellung des Chefs zum Thema Nachhaltigkeit wahrscheinlich nicht so gut. Das heißt also, die, die Nachricht, die er unbewusst bei den Mitarbeitern sendet, ist, unsere Werte sind mir egal. So. Das heißt also, ich sage immer, Kultur entsteht da, wo gemeinsame Werte gelebt werden. Und da ist es egal, was an der Wand steht. Kultur entsteht eben durch das Leben von Werten. Das heißt auch, sie ist ein bisschen, ein bisschen flexibel und passt sich im Laufe der Zeit auch weiter an. So, Wenn ich es aber schaffe als Unternehmen, diese Werte, die wir leben, auch zu kommunizieren, dann kommen Menschen ins Unternehmen, die grundsätzlich da reinpassen. Das heißt, wir haben insgesamt einen Cultural Fit, der eigentlich ziemlich gut ist. Und das macht auch Führung deutlich einfacher.
1: Definitiv. Also das ist, ähm, ist auch meine Erfahrung. Also ist immer, wenn das in dieser Cultural Fit da ist, dann habe ich schon mal einen, einen Großteil, sage ich mal, wenn ich jetzt neue Leute einstellen möchte, wenn das kulturell passt, dann sage ich mal, das Fachliche ist in den meisten Fällen dass die, die Kleinigkeit. Also ja mhm. gut, wenn ich einen Arzt suche und der hat nicht Medizin studiert, dann kann der noch so oft zu den Werten passen. Das wird nicht funktionieren. Aber ich sage mal, dieser ganze... Ähm, Eher flexiblere Bereich. Also alles, was jetzt zu so Themen Projektmanagement ist oder ähm, ja, also das meiste, die meisten Skills heutzutage, das will ich damit sagen, die meisten Skills kannst du lernen. Also da ist es deutlich wichtiger, dass der, dass einfach dieser Cultural Fit da ist. Ansonsten hat ja auch die Führungskraft immer wieder, weiß nicht, wie da deine Erfahrungen sind, aber ansonsten hat die Führungskraft ja auch immer wieder irgendwie Widerstand, gegen den sie kämpfen muss und man reibt sich dann einfach auf
0: Mmh, absolut. Das sind, das sind dann im Grunde genommen diese Windmühlenkämpfe, die man nicht gewinnen kann. Ne? Wenn ähm, Mitarbeiter sich einfach nicht wohlfühlen im Unternehmen. Und das ist, also da, finde ich, setzt halt tatsächlich Führungskultur richtig an, halt ähm, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen sich Mitarbeiter wohlfühlen. Wenn aber grundsätzlich die Werte nicht mit denen des Unternehmens zusammenpassen, dann kann ich da drehen, wie ich will. Es wird am Ende nicht funktionieren. Das heißt also, es ist schon total sinnvoll, sich als Unternehmen der eigenen Werte klar zu sein und die auch offen zu kommunizieren. Das macht Bewerbungsprozesse irgendwie schlanker und einfacher, weil halt sich potenziell nur noch Leute bewerben, die grundsätzlich im Unternehmen passen. Und gleichzeitig hilft es der gesamten Unternehmenskultur, einfach mit Menschen zu arbeiten, die halt wirklich da arbeiten wollen. Und das Gute ist, die bleiben am Ende auch sogar noch länger, weil sie einfach Bock drauf haben, da zu bleiben.
1: Absolut. Aber das ist dann so ein Punkt, wo viele, manche auch, also viele Unternehmen dann auch so Schwierigkeiten haben. Wenn du dann sagst, es bewerben sich nur noch die, die wirklich dazu passen. Dann haben mhm. sie die Angst, ja, aber dann ähm, sind die Stellen länger unbesetzt oder wir kriegen weniger Bewerbungen, muss ich sagen ja, das kann schon sein, aber du hast ja dann auch die Leute, die wirklich zu dir passen, weil mhm. was, was, was hast du davon verdient, wenn du jetzt die Stelle schnell besetzen kannst, aber der geht nach drei Monaten wieder, weil dann ist das Einzige, was du geschafft hast, das hat dann richtig Geld gekostet, diese Stelle, aber
0: mhm.
1: und da gehört eben meines, meiner Meinung nach äh, Leadership oder, oder Führungskultur irgendwo auch dazu, dass ich eben auch als Führungskraft dann sagen kann, ja, ähm, du Björn, schön, dass du hier bist, du bist echt ein toller Kerl, aber das funktioniert nicht. Du passt nicht zu uns. Und auch das ist irgendwo Führung. Zumindest ist mein Verständnis. Absolut.
0: Ähm, bringt, bringt mich persönlich immer zum, zum Thema Stärkenorientierung. Weil das, finde ich, ist so ein wesentlicher essentieller Punkt in der Führung, äh, Menschen in ihren Stärken zu stärken. So, was viele darunter verstehen, ist, irgendwie ähm, ist Leuten recht zu machen und irgendwie alles schick und tai tai, tai oder so. Das ist damit aber nicht gemeint. Es geht darum, rauszufinden, was ist das, was die Leute wirklich richtig gut können, und um sie danach einzusetzen. Und es geht nicht darum, kann jemand besonders gut Excel-Tabellen bauen, weil er es gelernt hat, sondern zu hinterfragen, kann er das, weil es ihm Spaß macht und weil es ihm Energie gibt? Oder hat er es einfach nur gelernt, weil es irgendwann mal notwendig war? Ich zum Beispiel kann auch ziemlich gut Excel-Tabellen bauen. Ich kann den ganzen Schnickschnack mit Pivot und Gent-Diagramm und bla bla, was auch immer. Das kriege ich schon hin. Aber wenn du mich den ganzen Tag dran setzt, Excel-Tabellen zu bauen, gehe ich abends nach Hause und bin einfach völlig am Ende. Und ich bin wahrscheinlich sogar auch noch frustriert. Wenn mich aber mal jemand fragt, was kannst du denn besonders gut? Dann werde ich relativ schnell darauf kommen. Naja, okay, ich, wenn ich kriege, total viel Energie darin, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, wenn ich wenn ich äh, gestalten kann, ähm, dass Menschen zu, gut zusammenarbeiten können, ne? dass ähm, Kommunikation gut funktioniert, das kann ich, das das gibt mir Kraft und Freude und so komme ich so komme ich in meine Stärke und wenn wir das mit mit Mitarbeitern tun, dass sie, dass wir immer wieder hinterfragen was kannst du gut und wie kann ich dich darin unterstützen, das noch besser zu machen? Dann kommen wir aber irgendwann auch zu dem Punkt, dass wir vielleicht mal rausfinden, dass ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin vielleicht Stärken hat, die gerade in unserem Team aber nicht so gut eingesetzt werden können. Führt am Ende natürlich auch dazu, dass wir überlegen müssen, wie wir damit umgehen. Vielleicht finden wir eine andere Stelle im Unternehmen. Wenn das aber nicht der Fall ist, heißt das auch, dass wir vielleicht im äh, besten Sinne des Mitarbeiters, der Mitarbeiterin, dass man sich dann auch trennt, weil die Stärken woanders besser eingesetzt werden können. So, also es geht nicht immer nur in Stärkenorientierung geht es nicht immer nur darum, dass alles schick ist, sondern es geht darum, das Bestmögliche für Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen rauszuholen. Auch wenn das heißt, sie dabei zu begleiten, einen anderen Job zu finden. Weil das ist dann, finde ich, auch wieder richtige äh, Führungskompetenz, die Leute nicht vor die Tür zu setzen. Weil, äh, ne, lieber lieber Mitarbeiter, liebe Mitarbeiterinnen, deine Stärken sind woanders besser geeignet. Geh, geh mal woanders hin. Sondern dann auch dabei zu helfen, pass mal auf, du kannst deine Stärken woanders besser einsetzen und ich helfe dir dabei, diesen Platz zu finden.
1: Das ist dann letztendlich Führung wirklich bis zum bis zum Ende gedacht. Und Absolut. Da ist dann die Frage, wie viele Unternehmen machen das? Also ich kenne nicht viele.
0: Ja, das ist noch erschreckend wenig, genau. Deswegen arbeite ich auch äh, so viel daran, auch da das Bewusstsein dafür einfach noch zu verändern. Und dass wir halt gemeinsam auch äh, mit den Unternehmen, die ich bisher schon erreicht habe, einfach daran arbeiten, dass das mehr und mehr auch im Unternehmen Kreise zieht. Also das merke ich auch. Die Führungskräfte, mit denen ich arbeite, die haben schon essentiellen äh, Einfluss auf die Führungskräfte im Umfeld und sogar auf ihre Vorgesetzten. Und das, finde ich, ist ein unheimlich toller Effekt.
1: Weil du es gerade zur Sprache bringst mit den Führungskräften untereinander und auch wieder auf, auf ihre Vorgesetzten. Wenn du jetzt in einem Unternehmen bist und willst dort die Führungskräfte coachen. Hm. Du hast ja, so kenne ich, viele Unternehmen, wo du es einfach auch Je nachdem gewachsene Strukturen im Prinzip, du hast quasi ganz oben im Prinzip das Top-Level und dann äh, quasi jede Abteilung auch so für sich, wo halt dann immer wieder die Führungskräfte eben teilweise auch andere Führungsstile haben. Mhm. Machst du dann, oder hast du dann einmal so ein, so ein Gesamtkonzept und gehst das dann auf jede Abteilung für sich oder ähm, wie, wie läuft das? Also, also, weißt du, wie ich es meine? Ja,
0: ja, also im Optimalfall, fangen wir natürlich bei der Unternehmensführung an. So. Ähm, und ich sage gleich mal dazu, ich, hab, ich habe bisher noch nicht mit großen Unternehmen gearbeitet. Ich mhm. habe mit einzelnen Führungskräften in großen Unternehmen gearbeitet. Und da merke ich, dass die Einfluss haben auf die Leute in ihrem Umfeld. Also sie haben Einfluss auf ihre Peers, also die anderen Führungskräfte. Und ich bekomme Berichte darüber, dass äh, ihre eigenen Führungskräfte daran interessiert sind, was sie anders machen oder auch was sie, was sie tun, um halt davon zu lernen. Das ist schon mal schön. Was ich bisher auch gemacht habe, ist mit kleineren Unternehmen mit den Gründern zu arbeiten. Und die tragen wiederum eben diese Führungskompetenzen in das Unternehmen hinein, so dass es dann halt und so, das ist halt das, wie es eigentlich optimal funktioniert... Wenn die oberste Führungsebene anfängt, das zu etablieren und vorzuleben, denn Führungskräfte sind auch immer Vorbilder und alle darunter, äh, wenn wir mal in, in diesem klassischen Denken kurz bleiben, äh, alle darunter orientieren sich immer an dem, was halt die nächste Führungskraft tut. Ich vergleiche das gerne immer mit Familien. Da wird es nämlich sehr anschaulich. Ne? Kinder orientieren sich immer an ihren Eltern, also psychologisch gesprochen an ihren relevanten Bezugspersonen, übertragen auf das Unternehmen, heißt das, auch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen orientieren sich immer an ihren Führungskräften. Das heißt, wir dürfen uns bitte auch bewusst sein, dass wir auch immer Vorbild sind für die Leute, die in unserem Einflussbereich sind. Also Führungskräfte sind immer Vorbild. Das heißt also, wir dürfen uns dieser Verantwortung bewusst sein und wir müssen es bitte aktiv gestalten. Das heißt also, wenn wir Führungskompetenz vorleben, dann werden sich die Menschen daran orientieren. Deswegen bin ich großer Verfechter davon, auch in Führungskultur mit der Unternehmensführung anzufangen und dann runterzuarbeiten über die Führungsebenen. Sehr wohl aber, wie beschrieben, weil habe ich gemerkt, dass, dass es auch wenn man Leuchttürme in Unternehmen setzt, dass auch das funktionieren kann.
1: Okay. Das hängt dann sicherlich auch nochmal ein ganzes Stück, sage ich mal, von der übergeordneten Unternehmenskultur ab. Also auch, was habe ich letztendlich für eine Unternehmenskultur und teilweise auch, was habe ich eben auch für einen Wettbewerb unter den Abteilungen. Also das, das habe ich zumindest bei manchen Unternehmen erlebt, dass hast ja einen regelrechten Kleinkrieg zwischen den, zwischen den einzelnen Teams, wo dann sagst, du quasi mehr so ein Wir gegen die und gar kein... Ähm, mhm. Ja, eigentlich gar kein Zusammengehörigkeitsgefühl oder gar keine gemeinsame Mission im Prinzip, sondern wirklich nur so ein Lagerdenken oder Kostenstellendenken, je nachdem.
0: Ja, da, da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Ne? Das ist so, wenn, ähm, ja, wenn, wenn Mitarbeiter und Teams miteinander kämpfen, so, so gesehen in Anführungszeichen, dann führt das immer dazu, dass halt permanent eigentlich die Verteidigungsanlagen hochgefahren sind. Das kostet so viel Energie. So, und Wenn wir jetzt mal einfach mal kurz nur darüber nachdenken, diese Energie, wenn wir uns mal vorstellen, wir würden diese Energie, die in den Verteidigungsanlagen steckt, wir könnten diese Energie einsetzen, um gemeinsam in Richtung eines Zieles zu arbeiten, was dann schon allein nur daraus mehr an Output generiert wird wenn Menschen einfach sich öffnen können. So, und da sind wir, sind wir mitten im Kulturthema. Ne? Wenn, wenn halt Menschen aufhören, gegeneinander zu arbeiten, ihre Verteidigungsanlagen runterfahren und sich öffnen für Gemeinsamkeit, dann entstehen da Synergieeffekte, die kaum messbar, also die, die kaum mit Zahlen zu betiteln sind. Denn plötzlich äh, sind Menschen kreativer. Sie tauschen sich mehr aus, das heißt Energie, ähm, Ideen werden mehr zusammengeworfen und am Ende kommen möglicherweise, und puh, welches Unternehmen würde das schon wollen, irgendwelche innovativen, neuen Ideen daraus, die das Unternehmen am Ende wirklich vorwärts bringen. So, also, ähm, ja.
1: Definitiv, also, okay, jetzt haben wir tatsächlich in einem Thema doch mehr Militäranekdoten gehabt, als ich, äh, als ich <lacht> geplant hatte. <lacht> tatsächlich auch mehr, als ich geplant hatte. <lacht> aber auch nicht schlecht, auch mal was Neues. Ähm, ja, aber da siehst du im Prinzip, dass die ganzen Themen, ähm, Unternehmenskultur, Leadership, Employer Branding, alle sehr eng miteinander zusammenhängen und gar nicht so wirklich zu trennen sind. Also du kannst nicht das eine angehen, ohne zwangsläufig auch ein, eins der anderen Themen berühren zu wollen. Absolut. Okay, Björn, wir neigen uns so langsam und allmählich dem Ende in unserem Interview. Eine Frage noch zum Abschluss. Wenn ich jetzt als junger Unternehmer, als junges Unternehmen im Prinzip auf dich zukomme und sage, ich habe, ich bin Mitte 20, ich habe eigentlich im Prinzip nicht, nicht wirklich viel Erfahrung in der Menschenführung, mhm. aber habe trotzdem schon ein kleines Team von, von keine Ahnung, sagen wir zehn Leuten, mhm. ähm, was wären so deine drei Tipps, die du einem jungen Unternehmer, einer jungen Führungskraft mitgeben würdest?
0: Punkt eins. Ähm, verstehe bitte, dass du der Dienstleister des Unternehmens bist. Dass du dafür verantwortlich bist, ähm, den Rahmen zu schaffen, in den Mitarbeiter aufblühen können dass du also quasi dich jeden Tag selber fragst, was kann ich heute tun, damit Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das, was sie können, noch besser machen können als gestern. Egal wie gut gestern war. Ähm, Punkt 2. Sei offen, ehrlich und zeig dich als Mensch. Denn die wenigsten Menschen können oder nein, anders. Menschen folgen niemandem wegen seiner Position im Unternehmen. Menschen werden berührt von denen, die sie, berüh die sie, die sie emotional berühren, die sie inspirieren und von denen sie wissen oder von denen sie spüren, dass sie sich um sie kümmern und dass sie sich für sie sorgen. Das heißt also, wenn du als Mensch spürbar wirst, dann wirst du auch tatsächlich ähm, ja, einen Einfluss auf deine Leute haben. Das das klingt jetzt, also das ist für viele Leute leider der schmerzliche Part. Es klingt viel schlimmer, als es ist, aber zeigt dich auch verletzlich. Also wenn es schwierige Themen gibt, dann geh damit auch offen um und tu nicht so, als wenn du der große King wärst, der alles voll im Griff hat. Ja, wenn ein Kunde weggebrochen ist, dann kannst du deinen Mitarbeitern auch sagen, ey, wir haben hier einen Haufen Kohle verloren gerade. Ich weiß gerade nicht, wie wir das auffangen können, aber ich bin zuversichtlich, dass wir es das gemeinsam schaffen. So und Dann schaffst du nämlich den Rahmen, wo Menschen dich wirklich greifen können, wo sie merken, oh hey, das geht auch an dem nicht einfach so vorbei, aber wir schaffen das. So Und ein dritter Punkt, ja, letztlich guck, was die Stärken deiner Leute sind. Denn am Ende willst du doch, dass Leute auch selbstbestimmt arbeiten, dass sie für ihre Handlungen und für ihren Arbeitsbereich auch Verantwortung übernehmen. Dummerweise sind wir Menschen leider blind für unsere Stärken, weil das, was uns am leichtesten fällt, uns eben am wenigsten auffällt. Und so eigentlich wir gar nicht merken, dass wir da was besser können als andere. Nicht zuletzt auch, naja, sind wir ehrlich, wir werden in dieser Gesellschaft immer darauf sozialisiert, auf Fehler zu gucken. Wenn wir nur mal in die Schule zurückdenken, Vokabeltest, 30 Wörter, 28 hast du richtig, was steht drunter?
1: Zwei Fehler. Fehler.
0: Genau. So, Das heißt also, wir werden von, Kindes, von, von Kindesbeinen an dazu eigentlich getrimmt immer auf Fehler zu gucken. Das heißt, es fällt Leuten einfach nicht so leicht, ihre eigenen Stärken zu erkennen. Unterstützt sie dabei, ihre Stärken zu erkennen. Und unterstützt sie dabei, wenn sie die erkannt haben, dass sie stärker werden. Weil dann, dann schaffst du Mitgestalter, die einfach auch Bock haben, dein Unternehmen mit voranzubringen. So, und wenn du die drei Punkte schon mal so umsetzen kannst, dann wirst du merken, dann geht es einfach schon direkt vorwärts. Und das ganz
1: massiv. Okay, vielen Dank für diese drei abschließenden Tipps, Björn. Sehr gerne. Zum Abschluss, wenn jetzt einer meiner Zuhörer gerne mehr über Leadership erfahren möchte, mehr über Führungskultur und Unternehmensführung, Mitarbeiterführung, Menschenführung letztendlich erfahren mhm. möchte, wie kann dich einer meiner Zuhörer erreichen?
0: Ähm, am einfachsten tatsächlich über LinkedIn, da bin ich gut zu finden, ähm, oder über meine Website kücklich.com. Und ähm, im Zweifel kennt mich sogar Google schon ganz gut, habe ich gemerkt.
1: Wunderbar. Ich packe <lacht> alles in die Shownotes dieser Folge. Vielen Dank dafür. Björn, ich danke dir für deine Zeit, für dein Wissen, das du heute mit uns geteilt hast. Und für dich da draußen, wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine Bewertung, auch über ein Abo oder wenn du jemanden kennst, der auch mehr über das Thema Leadership und Unternehmensführung erfahren sollte, der sich diese Folge anhören sollte, dann leite sie ihm doch gerne weiter. Ansonsten hören wir uns nächste Woche in einer weiteren Episode. Bis dahin. Ciao. Tschüss.